0: Hallo beste waardebelegger, dit is de derde aflevering in onze startreeks. In de eerste aflevering zijn we vooral gaan kijken naar het verschil tussen speculeren en beleggen. In de tweede aflevering zijn we verschillende beleggingsklassen gaan bekijken en zijn we tot de conclusie gekomen dat aandelen het op de lange termijn beter doen dan de andere klassen van beleggen. Maar op twee voorwaarden, twee belangrijke voorwaarden, namelijk dat je tijdshorizon Lang is, zeer lang, zeven jaar, tien jaar, ideaal gesproken. En een tweede eigenschap of een tweede voorwaarde is dat je tegen de volatiliteit moet kunnen. Dat je moet dalingen in je portfolio kunnen ondergaan zonder paniekerig weg te lopen op dat moment. We gaan nu eens kijken in deze derde aflevering welke kwaliteiten je nodig hebt om in aandelen te beleggen. De titel die we meegegeven hebben is dan ook Ben ik geschikt om in aandelen te beleggen? En volgens ons zijn er drie fundamentele eigenschappen nodig, drie sleuteleigenschappen, om eigenlijk alles wat je doet in het leven om dat succesvol te kunnen doen op een langere termijn. En zoals we al zeggen, die langere termijn die is nodig in het beleggingsverhaal. Die drie fundamentele zaken zijn volgens ons: ten eerste dat je de kennis moet hebben, dat je het moet kunnen, ten tweede dat je iets moet willen, en ten derde, dat je er ook de tijd moet voor hebben om het effectief uit te voeren. Wanneer een van die drie factoren, kennis, tijd of goesting, niet aanwezig is, dan mag je er donder op zeggen, maar ga je het op de lange termijn niet volhouden. Dus we gaan deze drie eigenschappen één voor één wat verder gaan uittypen. En ik wil met de eerste beginnen, en dat is het kunnen. Dat is namelijk een, een ja, heel belangrijk onderdeel van het verhaal. Alhoewel een aandelenportefeuille opbouwen op zich geen, geen rocket science is, kan je toch wel heel wat fouten maken waardoor je rendement vermindert. Nu Het goede nieuws is dat een buitengewoon IQ, buitengewoon intelligentie, is niet nodig. Iedereen kan eigenlijk beleggen. Warren Buffett die heeft het mooi verwoord en die zei het zo, ik ga hem quoten, Investing is not a game where the guy with the IQ of 160 beats the guy with the IQ of 130. Rationality and emotional stability is essential. Het volledige interview waar deze quote uitkomt met CNBC kan je vinden op onze website in het uitgeschreven artikel. Daar hebben we de link toegevoegd. Zeer de moeite om te bekijken. We zullen in de toekomst nog quotes gebruiken van Buffett, niet enkel omdat hij zo bekend is en zo'n geweldig parcours heeft afgelegd als belegger, maar ook en vooral omdat hij er steeds in slaagt om complexe materie, complexe zaken tot zijn essentie te herleiden met hele rechttoe toe, recht aan quotes. Tot zover het goede nieuws. Gewoon slim zijn is voldoende, je hoeft niet buitengewoon slim te zijn. Het delicatere onderdeel van datgene waar hij over spreekt, dat is die emotionele stabiliteit. Flamboyant zijn en het goed kunnen uitleggen, telt niet in het spel van beleggen. Het rationeel, cijfermatig denken, de emoties uitschakelen, bredeneerd wachten op je prooi, de koele kikker uithangen, dat zijn allemaal eigenschappen die veel meer van tel zijn. Een vleugje statistiek, wiskundig inzicht in modellen en dergelijke, de waarschijnlijkheidsleer, dat zijn zaken die geen kwaad kunnen en die je best ook wat kunnen helpen om je op de goede weg te helpen en vooral om fouten te gaan vermijden. Het profiel van de ideale belegger is dus toch lichtjes anders dan de eigenschappen die onze voorouders nodig hadden om te overleven in de savanne. En precies dat emotioneel deel van onze hersenen, dat zeer nuttig is in veel situaties, zoals het wegvluchten voor een naderende leeuw, dat stelt ons precies voor grote uitdagingen bij het beleggen. Over dit boeiend onderwerp zijn prachtige boeken geschreven. Boeken die beleggers volgens ons dienen te lezen. In onze boekenkast, en je kan die op de website ook terugvinden, daar kan je dus verschillende klassiekers vinden. Eén daarvan, Thinking, Fast and Slow, van Daniel Kaanman. Dat is toch wel een aanrader. Die man, als psycholoog, heeft die dus de Nobelprijs economie gewonnen, dat kan uh, wel tellen. En dus die kennis over de psychologie van het beleggen, die is volgens ons zeer fundamenteel en die moet je zeker en vast opdoen. Het opbouwen van kennis is ook een werk van lange adem. En ik hou mijn hart vast wanneer jonge, enthousiaste kerels met net heel veel competentie een succes boeken, zo in de zin van, kijk eens, mijn Tesla-aandelen zijn verdubbeld op twee maanden tijd. Nou, dus niet uh, ondenkbaar. En dan denken ze al gauw dat ze de magie in de vingers hebben. Maar bedenk dat er iets is wat nog gevaarlijker is dan de kennis niet hebben. Dat is namelijk het verkeerlijk denken dat je de kennis wel hebt. En ja, dat gevaar dat moet toch wel onder ogen gezien worden. En het beste wat je kan overkomen bij de start van een carrière in de aandelen of het nu professioneel of hobbymatig is, dat is eens goed op je bek gaan. Liefst met niet te veel kapitaalverlies, want zo bouw je een ruggengraat op die je gaat sterker maken waar, waar je kan op terugvallen in de toekomst. Lezen over de fouten die de grootste beleggers gemaakt hebben, is ook een manier van leren. En ze is veel minder kostelijk, dus dat is ook een stevige aanrader. Ik ga een kleine anekdote vertellen uit een totaal andere leefwereld van mij, zo ben ik namelijk ook een enthousiast zeiler, en een van de beste boeken die ik gelezen heb over zeilen, heeft als titel Total los' van Jack Coot. En waarom is dat zo'n interessant boek? Wel omdat je kan lezen hoe het niet moet. En zonder fouten zelf te maken, kan je 45 situaties bestuderen van fatale vergissingen, dus allemaal vergissingen waarbij zeilboten zijn vergaan, en zo leer je om die fouten zelf te vermijden, of tenminste om te gaan zien wanneer die vergissingen zich kunnen gaan voordoen en op die manier preventief te werk te gaan. Tot zover het stukje over kennis. Ik wil het ook hebben over het tweede aspect, namelijk de tijd. Tijd die je nodig hebt om te investeren in de boeiende wereld van het beleggen. En tijd heeft alles te maken met de prioriteiten die je voor jezelf stelt en de manier waarop je het beleggen aanpakt. Is beleggen je hobby geworden na het lezen van deze artikelen of het beluisteren van de podcast? Prima, heel goed, dan zal je met plezier tijd maken voor je hobby. En die tijd zal je nodig hebben om die vele boeken te lezen over het onderwerp, om de kennis op te doen die nodig is om succesvol te beleggen. Je zal niet enkel veel dienen te lezen over de beleggingsprincipes, maar ook over... Bedrijven, de sectoren, de holdings die je wilt gaan opvolgen. Je kan een eenvoudige portefeuille opstellen van bijvoorbeeld vier holdings en vier vastgoedbedrijven, ik zeg maar wat, en bijkopen op regelmatige tijdstippen. Of je kan gaan beleggen in trekkers en die gaan, gaan bijkopen op regelmatige tijdstippen, allemaal heel eenvoudige strategieën. Als je je portefeuille dan één keer per maand bekijkt en per kwartaal de resultaten van de bedrijven wat naziet, dan kan je met een minimum aan tijd je zaakje gaan, gaan runnen. Maar ga je voor een strategie van een twintigtal aandelen, die je selecteert volgens principes van kwaliteit, prijs, groeipotentieel en dergelijke, dan zal je toch veel verder, veel dieper moeten gaan graven, zodat het een voltijdshobby dreigt te worden. Je dient dan ook jaarverslagen te gaan lezen, artikelen die de, over de CEO bijvoorbeeld geschreven zijn, artikelen over de concurrenten van de bedrijven die je, die je opvolgt en in portefeuille hebt. En je gaat je veel breder moeten informeren over industrietrends. Heel wat succesvolle beleggers zijn op deze manier dagelijks met hun mooie hobby bezig. Maar dat is een keuze die iedereen voor zich dient te maken en ze hangt nauw samen met het derde thema. De hoeveelheid tijd die je hebt hangt namelijk samen met de goesting. Dat is ons derde thema. Je moet de goesting ook hebben om te lezen. Dat is niet aan iedereen gegeven. De goesting om sectoren te analyseren. De goesting om jaarrekeningen te doorgronden. En die goesting, die heb je of die heb je niet. Wanneer je doelstelling zich beperkt tot de groei van je kapitaal en je bekijkt de bedrijven niet als bedrijven, maar als tickers, codes op een koersenbord, die omhoog gaan en omlaag gaan... En het boeit je niet echt waar dat onderliggende bedrijf mee bezig is, ja, dan hou je dat niet vol en dan ben je eigenlijk een ander spel aan het spelen dan het beleggen. En dan ga je dus dat spel, zoals ik al zei, niet volhouden en dan ga je niet tot de resultaten komen die nodig zijn. Want zoals al gezegd, beleggen is een spel van lange adem en succesvolle beleggers mogen we dan ook marathonlopers noemen en geen spurters. Dus kort samengevat, wat hebben we gezien in deze podcast? Je hebt een goede basiskennis nodig van de psychologie van het beleggen. Je dient er boeken over te lezen, maar je dient ook kennis op te doen over jaarrekeningen, wat cijfermatig inzicht te hebben, niet super intelligent te zijn, maar wel een goede basiskennis te hebben. Je dient rationeel te kunnen denken en je emoties opzij te zetten, zeker in crisismomenten waar de beurs plots een deuk krijgt, dan is dat zeer belangrijk, zelfs van levensbelang op dat moment wat je aandelenportefeuille betreft. De tijd die je kan besteden zal bepalen welke strategie je mogelijk kan hanteren en hoesting is een sleuteleigenschap, Is die niet aanwezig, dan zal je het op termijn ook niet volhouden. En beleggen is nu ook niet iets wat je tegen je zin kan gaan doen. In een volgend artikel gaan we verder in op... Wat je dan kan doen als het je ontbreekt aan kennis, tijd of goesting en gaan we op zoek naar de goede basisfilosofie als je dat wil gaan uitbesteden. We hopen je dus van harte terug te zien in onze vierde aflevering van deze startreeks over waardebeleggen.